0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Bualem Sansal ist der wichtigste algerische Autor unserer Zeit. Zahlreiche Romane und politische Essays hat er veröffentlicht und er schaltet sich auch immer wieder in gesellschaftliche Debatten ein, besonders wenn es um den politischen Islam geht. In Algerien ist er deshalb heftig umstritten und kann sich dort nur vorsichtig bewegen. Und deshalb erscheinen auch seine Bücher in Frankreich, wo er mit vielen wichtigen Preisen ausgezeichnet worden ist. Aber auch bei uns hat er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels vor elf Jahren erhalten. Jetzt sind gleich zwei neue Bücher von saint Sansal auf Deutsch erschienen. Der Roman Abraham oder der fünfte Bund, dafür hat er den Prix Méditerranée erhalten und er hat eine Art Pamphlet geschrieben, Titel freundschaftlicher, respektvoller und mahnender Brief an die Völker und Nationen der Welt. Und Ich freue mich jetzt mit saint Sansal darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Bienvenue, Monsieur Sansal. Ich würde gern zuerst über Ihren Brief sprechen, der ja ein Appell für eine bessere Welt ist. Wie kam es dazu, was hat den Ausschlag gegeben, ihn zu schreiben?
2: Wir wissen ja alle, dass es nicht gut läuft in der Welt. Und eigentlich muss es ja jemanden geben, der sich um die Geschicke der Welt kümmert. Wenn wir uns anschauen, wer kümmert sich in Deutschland oder Italien oder anderen Ländern um die Geschicke des Landes dann wissen wir Bescheid, aber die Vereinten Nationen, die machen ihre Arbeit nicht und deswegen habe ich beschlossen, den Vereinten Nationen einen Brief zu schreiben.
3: Und donc, voilà, je me suis dit, je
1: es ist ja ganz amüsant, dass Sie sich gleich am Anfang dieses Briefs vorstellen, wie die diplomatische, aber auch wirkungslose Antwort des Generalsekretärs der Vereinten Nationen ausfallen würde und dass das also gar nichts bringen würde, diesen Brief abzuschicken, sondern es viel sinnvoller ist, ihn direkt an die Leser zu adressieren. Das Schreiben soll so eine Art Präambel zu einer besseren Welt sein. Drückt sich darin so Ihre persönliche Utopie aus?
3: Es
2: gibt ja eine wirklich drängende Notwendigkeit, etwas zu unternehmen. Man hat doch das Gefühl, dass alles immer schlechter wird. Man könnte sogar fast sagen, ja, nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern von Jahrhundert zu Jahrhundert wird es immer schlimmer. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, ja, dann kommt es zu einem dritten Weltkrieg oder zu einem vierten Weltkrieg. Also wir müssen
3: einfach etwas tun.
1: Und in diesem Brief, da schauen Sie aber nicht nur nach vorne oder auf unsere Gegenwart, sondern auch in die Vergangenheit, auf Ihr Leben und die Situation in Algerien, wo Sie ja auch heute leben. Kann man denn Gegenwart und Zukunft nur verstehen und auch verbessern, wenn man die Vergangenheit in den Blick nimmt?
3: Es
2: ist ja das Prinzip der Futurologie, also von allem, was in die Zukunft schaut, dass man auch zurückblickt, das ist ja wie das Leben, das ändert sich ja nicht plötzlich von heute auf morgen, sondern das Ganze ist ein längerer Prozess, sodass man also auch schauen muss, was war in der Vergangenheit, um dann in die Zukunft schauen zu können, das ist einfach essentiell, dieser Blick auch zurück.
1: Sie gehen ja auch in Ihrem Roman Abraham oder der fünfte Bund weit zurück in der Menschheitsgeschichte. Es ist eine biblische Geschichte, die aber Anfang des 20. Jahrhunderts spielt. Der Roman setzt 1916 ein, mitten im Ersten Weltkrieg und geht dann bis zum Zweiten Weltkrieg. Ein neuer Abraham wird geboren in einem kleinen Ort in der Nähe der Stadt Ur bei Babylon in Mesopotamien, dem Urland unserer Zivilisation. Monsieur Sansal, die Bibel neu schreiben? Wie sind Sie darauf gekommen? Was ist das für ein Projekt?
2: Die Menschheit sucht ja einfach schon immer nach Glück, nach Wahrheit, nach Ausgeglichenheit. Und da gibt es natürlich die Politik, ja, und es gibt die Ideologien, den Kapitalismus, den Kommunismus. Aber meiner Ansicht nach ist es doch, die stärkste Kraft ist doch die Religion, die Menschen beeinflusst. Die monotheistischen Religionen, der Judaismus, das Christentum, der Islam oder auch der Buddhismus oder Hinduismus. Der Traum vom Glück, darum geht es doch den meisten Menschen und der Weg des Glaubens ist für viele Menschen doch so wichtig.
3: Par les
1: Sie lassen ja ihren vom jungen Abraham geführten neuen Clan, das sind ein paar Dutzend Menschen, hunderte Schafe, die Route abwandern, die der historische Abraham der Bibel auch genommen hat. Also von Mesopotamien, dem heutigen Irak, bis nach Ägypten entlang der Küste des Mittelmeers. Warum war das so wichtig, dieselbe Route nochmal nachzuzeichnen?
3: Ja, wenn ich da
2: so viel dran geändert hätte, dann das würde ja heißen, Gott hätte sich damals geirrt oder Gott würde heute etwas anderes sagen, als er vor 4000 Jahren gesagt hat. Er hat ja laut der Überlieferung gesagt, Abraham, verlasse dein Land, ziehe aus und suche dir ein neues Land. Und wenn man das nicht genauso nachvollzieht, dann würde man ja eben sagen, ja, Gott hat sich geirrt oder Gott hat jetzt irgendwie ganz andere Ideen. In der Bibel, in der Tora oder auch im Koran, das sind ja Schriften, die sind ein für alle Mal gesagt worden da was darin steht ist ewig gültig und deswegen muss man das auch so machen ja die alternative wäre dass man sich eine neue religion erfindet also die propheten können sich ändern aber das religiöse wort das ändert sich
3: nicht
1: Jetzt sind dieses Nachspielen der Irrfahrten des Abraham und seiner Familie, das hat auch viele komische Elemente in Ihrem Roman. Wie kann man denn das hinkriegen, die Bibel auf diese Weise mit Humor nochmal zu erzählen?
3: Auch in
2: der Bibel, auch in der Tora, auch im Koran, da finden sich diese eher leichten Elemente. Die Sprache ist ja so, wie die Menschen sie sprechen. Sonst hört sich das niemand an, sonst äh, liest das auch niemand. Die Propheten müssen genau so sprechen, dass die Menschen das auch so
3: begreifen und verstehen.
1: Und was hat sie gereizt, sich genau in dieser Zeit zwischen den beiden Weltkriegen noch mal zu vertiefen?
3: Abraham
2: taucht auf in einer Epoche vor 4000 Jahren in einem Augenblick, als viele Reiche zerfallen. Das polytheistische System zerfällt, das babylonische Weltreich zerfällt. Alles
3: geht zugrunde.
2: Und ich habe im Laufe der Geschichte in diesen 4000 Jahren nach einer Epoche gesucht, die sich irgendwie vergleichen ließe. Und die Epoche im Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg ist so eine Epoche, in dem auch viele Reiche zerfallen sind. Das Ottomanische Reich, das Österreichisch-Ungarische Reich, auch das Französische Reich, das Empire, das ist zerfallen und danach ist eine neue Welt entstanden, eine neue Welt. Aus Demokratie, aus Freiheiten. Und ich denke, das hat natürlich alles nicht so funktioniert. Man muss also heute sich an Abraham erinnern, ihn wieder auferstehen lassen, damit das irgendwie weitergeht, damit man diese Geschichte schreiben kann.
1: Unser Gast in der Lesart ist heute der algerische Schriftsteller Boualem Sansal. Herr Sansal, ich würde gerne ein bisschen mit Ihnen auch über Ihr Leben in Algerien sprechen. Sie leben ja dort in der Hauptstadt Algier, obwohl Ihre Bücher zum Beispiel dort gar nicht verkauft werden dürfen. Wie geht's Ihnen dort? Wie ist Ihr Leben in Algerien? Ja,
2: das ist sehr schwierig, mein Leben in Algerien. Mit meinen Schriften und Reden habe ich sehr viele Leute in Algerien gegen mich aufgebracht und nicht nur in Algerien, sondern überall in der Welt. Vor allem habe ich die Islamisten natürlich äh, aufgebracht und die haben ihre eigene Art, Probleme zu lösen, eine sehr direkte Art. Aber ich muss sagen, meine Situation verbessert sich etwas in der letzten Zeit. Ich habe das Gefühl, man hört mir zu, gerade einige Intellektuelle. Und manche sagen sogar, nein, hat er hat ja vielleicht ja doch recht gehabt. Natürlich, meine Bücher sind dort nicht zu bekommen. Ich kann sie da nicht veröffentlichen. Es gibt einige meiner ersten Bücher, die man bekommen kann. Aber man kann dort nicht bekommen, 2084, das Ende der Welt. Oder das Buch Village de l'Allemand. Das Dorf des Deutschen und auch meinen Brief an meine Landsleute, den kann man dort nicht erhalten. Ich habe meinen Landsleuten ja gesagt: Ja, wenn ihr Demokratie wollt, dann dürft ihr nicht einfach still da sitzen. Ihr müsst etwas tun. Es gibt einen Preis für die Freiheit, den ihr zahlen müsst.
1: Sie haben gesagt, dass Ihre Situation sich ein bisschen verbessert. Ist denn das auch insgesamt so gesellschaftlich gesehen? Denn es gibt ja seit 2019 einen neuen Staatspräsidenten. Hat sich da was zum Positiven verändert seitdem?
2: Nein, man kann nur, weil man einen Präsidenten austauscht, nicht das Land ändern. Das reicht nicht. In meinem Land ist noch keine Revolution passiert. Wir brauchen jemanden, ja, vielleicht wie Gorbatschow, damit sich etwas ändert. Aber im Moment stecken wir immer noch in den alten Diskursen fest.
1: Wir sind immer das heißt, auch die neue Verfassung, die sich ja vordergründig für mehr Meinungsfreiheit und Pressefreiheit einsetzt, sie hat auch nicht wirklich was bewirkt?
3: Nein, nein, nie die Constitution, nie die... Nein,
2: weder die andere Verfassung noch der neue Präsident haben irgendetwas verändert an der Situation. Ich würde sogar sagen, es ist noch schlimmer geworden in der letzten Zeit. Die Politik hat das Volk den Islamisten überlassen.
3: Es geht um, ja, es
2: geht um Öl und es geht um Diplomatie. Aber was das Volk anbetrifft, das ist den einfach den Islamisten überlassen worden und da hat sich einfach nichts geändert.
1: Die Ihre Bücher erscheinen ja in Frankreich. Haben Sie mal überlegt, selbst auch nach Frankreich zu gehen?
2: Als ich wirklich bedroht wurde, habe ich jeden Tag darüber nachgedacht, natürlich. Jetzt denke ich mir, ja, solange es noch geht, solange ich noch sprechen kann, solange ich noch da sein kann, bleibe ich auch, solange es möglich ist.
3: Ich partirai, bien
1: unter dem neuen Staatspräsidenten Tebun sind ja die Beziehungen zu Frankreich noch angespannter geworden, auch zu Marokko. Da wurden die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Haben Sie den Eindruck, dass sich Algerien zunehmend isoliert?
3: Avec, äh, avec le Maroc, oui.
2: Ja, mit Marokko ist die Grenze seit 25 Jahren blockiert. Wenn man da einreisen will von Algerien nach Marokko, muss man zum Beispiel über Frankreich reisen. Jetzt haben sie auch die diplomatischen Beziehungen zu Marokko gekappt. Es geht vor allem um den Konflikt in der Westsahara, wo Algerien die Polisario unterstützt. Mit Spanien ist die Situation auch angespannt. Und mit Frankreich, ja, da ist es mal so, mal so, dann gibt es einen Moment, da umarmt man sich, küsst sich fast auf den Mund und dann ist wieder ein Riesenstreit. Also ich glaube schon, dass Algerien sich im Moment zunehmend isoliert. Andererseits versucht es jetzt auch international, sich besser aufzustellen, indem es zum Beispiel einen Antrag gestellt hat in diesem, in diesem Verbund der BRICS. Staaten aufgenommen zu werden. Also dieser Antrag liegt vor.
1: Also die Gegenwart klingt irgendwie problematisch. Ich denke an den Anfang unseres Gesprächs und an Ihren Brief. Wie würden Sie sich die Zukunft wünschen oder was stellen Sie sich vor, was müsste unbedingt bald besser werden?
2: In Algerien brauchen wir eine Revolution, so wie in Osteuropa die Völker in Polen und überall eine Revolution des Volkes gemacht haben. Aber in islamischen Ländern ist es sehr schwierig, denn sie können eine Revolution gegen einen Staat, gegen ein System machen, aber es ist schwierig, eine Revolution gegen die Religion zu machen. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich, wirklich mit einem sehr, sehr langen Zeitraum rechnen, bis da etwas passieren kann. Vielleicht mit einem Jahrhundert rechnen. Wenn wir jetzt die ganze Welt betrachten, ja, da gibt es natürlich auch auf sehr lange Zeit keine Lösung. Wir hatten ja diese Konfrontation Kapitalismus, Kommunismus. Heute geht es um wirtschaftliche Fragen. Ein Wirtschaftskrieg, der jetzt entstanden ist.
3: Und Putin hat ja auch
2: einen territorialen Krieg angefangen und er träumt davon, ganz Europa zu erobern. Also, das ist extrem schwierig und es gibt eben keine Institution, die darüber steht, die irgendetwas tun könnte und die in der Lage wäre, einen Dialog einzuleiten. Die Institutionen, die es gibt, die Europäische Union, der Europarat, die Vereinten Nationen, ja, die äh, schaffen es einfach nicht, etwas zu schaffen für den Frieden.
1: Monsieur Sansal, Sie sind ja gerade hier auf Deutschlandreise mit Ihren Büchern und haben viele Veranstaltungen. Mögen Sie sowas? Genießen Sie solche Reisen und schreiben Sie auch dabei?
3: Naja, das ist
2: eine schwierige Frage. Man kann nicht sagen, es ist ein Vergnügen oder kein Vergnügen. Ich würde sagen, es ist eine Aufgabe. Ich muss das tun. Ich kann natürlich als Intellektueller zu Hause am Schreibtisch sitzen, Bücher veröffentlichen und sie hinaus in die Welt schicken. Aber das ist jetzt nicht meine Sache. Ich finde, man muss mit den Leuten reden. Also man muss unterwegs sein, mit den Leuten sprechen. So solitär, mich als Schriftsteller nur zu bewegen, das ist nicht etwas, was mir gefällt.
1: Also für uns war es ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, Boalem Sansal. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Merci beaucoup. Merci. Und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Dirk Furich. Und die neuen Bücher von bois lem sind beim Merlin Verlag erschienen. Den Roman Abraham oder der fünfte Bund hat Vincent von Wroblewski übersetzt und den freundschaftlichen, respektvollen und mahnenden Brief an die Völker und Nationen der Welt hat Jean-Pierre Bejaoui aus dem Französischen übertragen. Adventskalender.
4: Ich bin Sandra Schulz, Redaktionsleiterin Digitales und Moderatorin im aktuellen beim Deutschlandfunk. Und ich verschenke in diesem Jahr die Rebellion der Alfonsina Strada von Simona Baldelli. Das Buch erzählt die Geschichte von Alfonsina Strada, der einzigen Frau, die jemals beim Giro d'Italia der Männer teilgenommen hat. Also an einem der großen Fahrradrennen und das war vor knapp 100 Jahren. Ihr Weg dorthin ist wahrscheinlich deswegen so fesselnd, weil er so maximal unwahrscheinlich ist. Sie bringt sich als Kind in einer halsbrecherischen Nachtaktion das Fahrradfahren selbst bei, gegen das strenge Verbot des Vaters, sein Fahrrad überhaupt nur anzufassen. Fahrrad zu fahren, das war für Frauen in dem norditalienischen Dörfchen, in dem sie aufgewachsen ist, Anfang des 20. Jahrhunderts einfach überhaupt nicht vorgesehen und schon gar nicht der sportliche Wettkampf. Aber Alfonsina fährt und fährt allen Zurücksetzungen, Anfeindungen und Beleidigungen zum Trotz. Sie kommt ans Ziel, aber doch nie an. Was dieses Buch so besonders macht, das ist einfach die Frau, deren Geschichte es erzählt. Alfonsina Strada, ihr Trotz, ihre Rebellion ihre Zähigkeit und Beharrlichkeit, aber auch ihre Zartheit und Verletzlichkeit, wenn es von der Mama emotional mal wieder was drüber gibt. Über all das zu lesen, das ist einfach unfassbar spannend. Gleichzeitig erzählt das Buch von einer hermetischen Gesellschaft. Alfonsina Strada schlägt neben dem erwartbaren Sexismus blanke Wut, blanke Hass entgegen, weil sie einen Weg geht, der nicht sein kann und nicht sein darf. Absolut fesselnd ist aber auch die Schilderung des Giro der 20er Jahre, sehr detailliert von Etappe zu Etappe, unter völlig haarsträubenden Bedingungen im Vergleich zu heutigen Rennen. Da gibt es Stellen zum Lachen, zum Beispiel über die gebratenen Hühnchen, die alle als Verpflegung mitbekommen. Es gibt aber auch Stellen zum Weinen, x Nackenschläge und einen schweren Sturz. Und die Erzählung ist so nah dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, an Alfonsinas Stelle mit zusammengebissenen Zehen durch den Regen zu pedalieren. Ich schenke das Buch meiner Freundin aus der Fahrradbubble. Sie freut sich bestimmt über das Rebel Girl Alfonsina Strada. Damit will ich aber nicht sagen, dass es ein Frauenbuch wäre. Ich selbst habe es von einem Mann geschenkt bekommen, der es mit großer Begeisterung gelesen hat.
1: Sandra Scholz hat heute ein Buch in unseren Adventskalender gelegt, die Rebellion der Alfonsina Strada von Simona Baldelli. Aus dem italienischen Übersetzt von Karin Diemerling erschien das Buch bei Eichborn als Taschenbuch für 12 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Mit ihrem Roman Walter Nowak bleibt liegen war die Leipziger Autorin Julia Wolff für den Deutschen Buchpreis nominiert. Jetzt ist ein neues Buch von ihr erschienen, Alte Mädchen heißt es und Miriam C. hat es für uns gelesen. Das ist ja ein ziemlich sprechender Titel, Alte Mädchen. Was sind denn das für Frauen, die diesem Buch den Titel geben?
5: Also die alten Mädchen, das, das muss ich gleich vorweg sagen, das sind meine absoluten Lieblingsfiguren in diesem Roman. Der Roman besteht aus drei Teilen und die sind eigentlich unabhängig voneinander aber diese alten Mädchen, das sind echt die Besten. Die heißen Anni, Else und Hannelore und die gehen alle stracks auf die 100 zu, wohnen im Altersheim und da gibt es donnerstags immer einen Termin, den die nie verpassen und zwar ist das Germany's Next Top Model im Fernsehen. Diese Castingshow da mit Heidi Klum, die gucken sich die immer an, weil für Anni, Else und Hannelore gibt es auch ein großes Shooting, was bevorsteht. Diese Seniorenresidenz, in der sie wohnen, die plant nämlich eine große Werbekampagne und dafür werden noch Fotomodelle gesucht und natürlich wollen diese drei Freundinnen alle auf diesen Plakaten da posieren. Bis dahin klingt das irgendwie ganz ulkig, aber die Autorin Julia Wolf, die mischt jetzt diese Gedanken von diesen drei alten Frauen zu einem gemeinsamen Bewusstseinsstrom. Also das ist richtig so ein Wir, in dem die denken und sprechen und da mischen sich dann auch immer wieder in diese Mädchenträume, die naiven Mädchenträume, müssen sich wirklich so Traumata auch rein. Diese drei Frauen, die sind nämlich alle aus Ostpreußen geflohen im Zweiten Weltkrieg und ähm, haben eine Vergewaltigung erlebt. Von einer ist das Kind erfroren gibt aber auch euphorische Erinnerungen. eine hat mal Adolf Hitler aus der Ferne gesehen, ihm zugejubelt. Also das sind immer wieder Erinnerungen, die dann so in der Gegenwart aufploppen und die Julia Wolff wirklich rasant erzählt, mit Sprüngen, mit Auslassungen. Also das ist echt ein super Start hier von diesem Roman. Und geht es denn dann mit diesen drei Frauen durch die drei Teile? Offenbar ja nicht,
1: weil Sie haben jetzt gesagt, der Teil gefällt Ihnen am besten. Was ist in den anderen beiden Teilen für Personal unterwegs?
5: Genau, das sind ganz und ganz unterschiedliche Figuren, die in den anderen beiden Teilen auftauchen. Und die Teile sind auch formal unterschiedlich. Ich muss sagen, ich finde sie auch qualitativ etwas verschieden. Der zweite Teil, der hat noch mal so den Reiz, dass der aus einer ellenlangen Sprachnachricht erzählt. Also diese Sprachnachrichten, die man so bei WhatsApp verschickt. Und da wendet sich Tante Gudrun an ihre Nichte Tini. Die Tini, die hat ihre Doktorarbeit abgebrochen und arbeitet jetzt so in Kambodscha für eine Bildungsorganisation. Und dieser Tante Gudrun, die muss man sich so ein bisschen wie so eine toxische, übergriffige Tante so vorstellen. Der gefällt das also alles gar nicht. Es geht eigentlich um so eine Erbangelegenheit, aufgrund derer sie eben diese Nichte kontaktiert, aber es wird dann alles so eine krasse Abrechnung und Julia Wolf macht hier wirklich diese mündliche Form so nach. Also die Tante, die schweift dann mal ab. Sie redet so ein bisschen um den heißen Brei rum und irgendwann rückt sie dann eben mit der Sprache raus, dass sie das von Tini alles immer total überzogen fand, wie sie immer die Wehrmachtskarriere ihres Opas, wie sie da immer nachgefragt hat und wie sie immer wieder nachgefragt hat, wie denn die Familie sich verhalten hat zur Nazi-Zeit und so. Und das fand die Tante alles total überzogen. Darum geht es im zweiten Teil. Und im dritten Teil, da geht es dann um drei Freundinnen. Die sind Ende 30. Eine Jenny, die bekommt bald ein Kind und hat noch mal ihre Freundin eingeladen aus der Schule. und entspanntes Wochenende soll es werden. Und da fällt aber vor allem dann einer Freundin, der Tau, deren Eltern aus Vietnam geflüchtet sind, der fällt dann auf, dass sie eigentlich ganz anders auf das Leben schaut als ihre beiden Freundinnen. Also Tao, die ist eine erfolgreiche Anwältin und die kann das überhaupt nicht verstehen, wie man sich so selbst in so einen prekären Job begibt, wie Jenny, die ist freie Übersetzerin und zieht jetzt allein so ein Kind groß. Also um solche Unterschiede, die sich aus Herkunft ergeben, darum geht es dann im dritten Teil.
1: Und ist das denn irgendwie so lose miteinander verbunden oder überhaupt miteinander verbunden? Weil es klingt jetzt so, als ob man die quasi jeden für sich lesen mhm. könnte.
5: Ja, könnte man theoretisch auch es geht natürlich um so drei verschiedene Generationen von Frauen in diesen drei Teilen, aber das verbindende Thema finde ich, was schon so ein bisschen schillert immer zwischendurch, es geht immer um Aufarbeitung oder es geht immer um die Erinnerung von der Vergangenheit, also im ersten Teil war das ja eben die eigene Nazi-Vergangenheit, die eigene Flucht von diesen alten Frauen, von diesen alten Mädchen, im zweiten Teil ist es eben der Nazi-Hintergrund der Familie, von den eigenen Großeltern, wie geht man damit um in der nächsten, in der übernächsten Generation und im dritten Teil ist es dann eben diese Flucht von Taos Eltern aus Vietnam nach Deutschland. Wie beeinflusst das eben das Leben von Tao, auch das Leben der nächsten Generation, aber auch eben an welche Erfahrungen, also Erfahrungen einer deutschen Kriegs- und einer deutschen Nachkriegsgeneration können vielleicht eben auch Tao und ihre geflüchteten Eltern anknüpfen. Also das ist eben so eine Brücke, die Julia Wolf in diesem Roman auch schlägt, von der... Erinnerungskultur, von der deutschen Erinnerungskultur hin zu aktuellen Fragen der Migration, das ist eine Verbindung, die in aktuellen Sachbüchern gerade ganz häufig gemacht wird, zum Beispiel von der Journalistin Charlotte Wiedemann in ihrem Buch »Den Schmerz der anderen begreifen«, da kommt das vor und hier jetzt eben auch von Julia Wolf. In Romanform.
1: Aber es klingt für mich jetzt so ein bisschen schematisch, was Sie da beschrieben haben. Es Macht es
5: trotzdem Spaß, es zu lesen? Es also macht Spaß zu lesen, weil Julia Wolf das äh, über weite Strecken sehr fantastisch erzählt. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, die Teile finde ich ein bisschen unterschiedlich gelungen. Der erste mit Abstand am besten und im dritten Teil wird es tatsächlich manchmal ein bisschen programmatisch. Da gibt es dann Passagen, wo die Figuren wirklich einfach ihre politische Haltung so artikulieren. Das finde ich in den anderen Teilen subtiler, auch, auch formal interessanter gelöst, aber in gesamten Roman, der mich überzeugt hat, weil er interessante Nähen, so interessante Verbindungen immer wieder herstellt.
1: Miriam C. über den neuen Roman der Leipziger Autorin Julia Wolf, Alte Mädchen, heißt das Buch und erschienen ist es in der Frankfurter Verlagsanstalt für 24 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Es regnet
6: diesen dünnen Regen seit vorgestern. Er ist da, er kommt und ist da, er treibt. Er schwebt durch die Straßen. Es fallen keine Tropfen, aber es regnet. Wir leben in einer Wolke, das ist der Nieselregen. Und er riecht nach nichts, der hat keinen Geruch. Er hat eine Farbe, er ist grau-weiß-grau. Grau. Feiner und feinster Nieselregen. Winzige Tropfen, du wirst von allen Seiten nass. Winzige, helle Tropfen, auf der Haut, im Haar, auf der Kleidung. Und dann eine dünne Schicht Wasser auf allem. Es sprüht dir in dein Gesicht. Du wirst das Wasser weg. Sollte ich wütenden Leuten gegenüber Gelassenheit bewahren?
2: Müsste ich beim ersten Treffen meine drei Scheidungen erwähnen?
5: Warum bin ich plötzlich unheimlich gut drauf?
2: bekomme ich ein Problem, wenn ich mir ordentlich mit der Faust auf den Tisch haue.
1: Könnte ich mir einen ganz anderen Lebensrhythmus erfinden?
6: Warum flimmern die Sterne heute so
5: stark? Mm -hmm.
1: Große Romane wie Marguerite Duras, Der Liebhaber oder Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry hat der Regisseur Kai Green immer wieder als Hörspiele in Szene gesetzt und dabei eine sanfte, poetische Musikalität entwickelt. Für sein neuestes Hörspiel Mögen Sie Emily Dickinson hat er mit den Musikerinnen von Coco Rosi zusammengearbeitet und was dabei entstanden ist, das verrät Andy Hörmann.
0: Schwermütige Orgelakkorde untermalen Zeilen voller Weltschmerz aus einem Brief von Emily Dickinson. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber die Welt sieht heute düster aus
6: und ich weiß kaum, was ich tue. Alles wirkt so sonderlich.
0: Mögen Sie Emily Dickinson? Diese Frage stellt der Regisseur Kai Green im Titel seines Hörspiels. Vielleicht auch in dem Sinn, ob wir die Schwermut ihrer Texte denn ertragen.
6: Die Seele hat Momente des Gefesseltseins, wenn sie vor Angst erstarrt, spürt, wie das Grauen schaudernd naht. Es stoppt und schaut sie an, grüßt und streichelt mit Fingern lang ihr Haar. Das schon vereiste. Es saugt Kobold gleich in ihren Lippen, auf denen zärtlich der Geliebte reiste, schändlich, dass eine Regung so gemein sich vergreift an einem Stoff,
0: so rein. Es ist ein außergewöhnliches Hörstück, diese Produktion von Radio Bremen und dem Deutschlandfunk aus dem Jahr 2021. Nun erscheint Mögen Sie Emily Dickinson als einem zweisprachigen Buch beigelegter CD. Nur dieses Leben besitze ich. I have no life but this ist es betitelt. Es sind Auszüge aus Briefen von Emily Dickinson in der Übersetzung von Uda Strädling und Gedichte, ausgewählt und übersetzt vom Regisseur Kai Green. Worte
6: von Glücklichen gesagt sind dürftiger Gesang, doch von Schweigenden gefühlt sind Worte wunderbar.
0: Emily Dickinson lebte zurückgezogen in Massachusetts. Ihre Gedichte wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts posthum veröffentlicht. Sie sind durchzogen von Liebesleid, Melancholie und Einsamkeit. Nur über Briefe hält sie Kontakt zur Außenwelt.
6: Es hat keinen Zweck, dir zu schreiben. Ebenso gut könnte ich im Fingerhut Tau schleppen um endlose Feuer zu löschen.
0: Die Schauspielerin Birgit Minichmeier aus dem Ensemble des Wiener Burgtheaters spricht die Texte von Emily Dickinson einfühlsam und eindringlich. Kann ich verhindern,
6: dass zerbricht ein Herz, so würde ich leben nicht umsonst. Kann ich lindern, eines Lebens Leid oder mindern, einen Schmerz, kann schöpfte Wandertrossel zurück ins Nest, ich heben, so würde ich leben nicht umsonst.
0: Großartig an diesem Hörbuch ist die musikalische Interpretation der Texte von Emily Dickinson durch das US-amerikanische Weird Folk-Duo Cocker Rosie mit ihren pluckernd, quietschenden Kinderspielzeug- Sounds und feenhaftem Gesang. Und so klingt das eben rezitierte Gedicht als Popsong. Durch die Vertonung dieser Gedichte voller entrückter Schönheit zeigt Kai Green, wie nah sich doch Lyrik und Lyrics sind. Und auch, wie viel Musik in den Texten von Emily Dickinson steckt. Ein bezaubernd schönes Hörspiel.
1: Und es das heißt, mögen Sie Emily Dickinson, das musikalische Hörbuch von Kai Green, erschienen ist es bei Major Label für 22 Euro.